0: Hola amigos, nuevamente seguimos acá en la presentación. Bueno, la verdad la verdad que agradezco a todos los amigos que han dado respuesta a este proyecto de Ecos del Sistema, Caravanera Rainbow. Eh, Esperando desde mi parte de compartirles en un máximo de buena energía. Uno que otro conocimiento, no digo intensivo, sino que pinceladas para no hacer tan intelectual el tema, sino que simplemente disfrutarlo. Hay tanta materia espiritual para compartir eh, libre, de, de, de libre pensamiento. De eso trata, creo yo, el compartir estas materias que dentro de mi biblioteca vaya eligiendo... No digo al azar, sino que crear como un hilo para enseñar, aprender, compartir. A mí me gusta el verbo compartir, como que en esencia y en potencia soy eh, crecido y, y eh, madurado en torno a comunidad. Me gusta la, el, el sentimiento comunitario. Me gustan las comunidades abiertas, no excluyentes ni enrolladas. En mi vida he vivido en muchas comunidades. Unas medias doctrinarias, otras medias sectaristas, otras medias... Eh, dándole fundamento al dinero otro fundamentándose en, en sacrificios en espiritualidades diversas está todo bien en ese sentido pero mayormente a mí me gustan los lazos abiertos en donde no hay jefes. Por eso que soy abuelo Rainbow. Eh, los eventos Rainbow una vez al año que se desenvuelven, se realizan en cada país. Y cada cinco años se hace el Rainbow Mundial en donde nos cruzamos a través de todos los colores, todas las lenguas, toda la las energías y las creaciones y la familia, es una sola. Donde no hay directores, hay un carácter ético de comportamiento. Dentro de las naturalezas y las naturalidades propias del ser humano, que no salimos en cierta forma de los cánones establecidos sociales para adentrarnos en un círculo especial entre personas que nos llamamos hermanos y hermanas. Y somos respetuosos de la madre tierra, de los elementos, de los elementales, incluyéndolos, incluyendo los ciclos de los astros y respetuosamente respetando, valga la redundancia, las ideologías y las ideas de cada uno. Por eso que hay sintonía y al haber sintonía no se necesita un representante directo Directivo, llamémoslo de esa manera, como para guiar una masa. La masa fluye en su naturaleza y dentro del contexto sintonizado y coincidente en, a través de encuentros y despedidas que se vuelven a encontrar y se vuelven a despedir. Y en esa despedida nos vemos en cinco. Es como ese el. el como el, llamémoslo así, como el Santiseña, nos vemos en cinco. Yo nunca he sabido bien qué significa. Yo creo que debe, en cierta forma, ser un relato etérico de los cinco elementos. Por ejemplo, tierra, aire, fuego, mmm, agua. Éter. El éter es como la cabeza de la Kundalini, en donde está el esplendor de, de, de la unidad manifestada en un todo. Bueno, eso es mi creencia al respecto, más bien como la interpretación, como que de esa forma lo, lo, lo interpreto. Estoy muy feliz, feliz de compartir en esta audiencia de Ecos del Sistema. Eh, Carabanera Rainbow. Carabanera Rainbow, me preguntaban por ahí por qué Carabanera Rainbow. Porque mi casa Motorhome se llama Carabanera Rainbow. Caravanera porque pertenezco universalmente a una caravana de restauración de la tierra a través de la conciencia. Por ahí va la etiqueta, llámelo a forma, de caravanero. Por ahí hay algunos algunas comunidades, algunos nodos comunitarios bastante interesantes como Casa puta Tú, como eh, la bella Enrari que conocí hace muchos, muchos, muchos años cuando estaba sujeto a una representación espiritual que en algún momento comentaré para los que no conocen mi pasado, la raíz del origen del, del hombre que soy. Estos nodos, estas comunidades maravillosas, compuestas de hermanos maravillosos y hermanas maravillosas, creadoras, creativas, empoderados todos en base a su a un manifiesto terapéutico, además eh, de ser, elaborando y desarrollando materia eh, comestible eh, también relacionado con perfumería eh, eh, tipos de, de elementos que optimizan en el diario vivir de cada persona Encontrando elementos de uso personal puros, salido de esa dependencia farmacéutica de pastas de dientes o detergentes químicos, sino que todo dentro de una naturaleza efectivamente natural. Y este sentido también dentro del empoderamiento de las expresiones de comunidad eh, van las terapias y una serie de disciplinas muy preciosas diría yo para que el buscador se, cuando se convierte en un encontrador a través de elementos, de expresiones entra como en los canales de la evolución, como que crece, como que se desarrolla en un sentimiento eh, universal. Es algo precioso. Las comunidades, las convivencias de estas naturalezas son entidades, vivencias preciosas dentro del... ...de la existencia dentro de... ...del... ...actuar... ...¿por qué? porque como... ...esto va relacionado con la conciencia... ...como que todo lo que se... ...hace... ...se toca... ...se... ...adquiere... ...se... ...manifiesta... ...se comparte... Ahí está la tecla, se comparte, por eso es comunidad, se comparte. En donde se enseña y se aprende, es como inter eh, intermedios, por definirlo de alguna manera, ¿no? fuera de eso son libres de todo tipo de dependencia de vicios no fuman cigarrillos no toman alcohol solamente cambucha. que por ahí en algún momento algún auditor ojalá aporte la receta si es que es posible, obviamente, que es una bebida no alcohólica que cuando se deja fermentar a lo más que se alcanza es como al vinagre. Eso es lo que yo más o menos tengo recepcionado. Por otro lado están las comidas. Las comidas sujetas a, a canto Um, encuentro de tomarse las manos eh, de voces alegres de contentamiento de ofrenda de servicio de bendición hermano todo lo que se consagra todo lo que se bendice todo lo que se ofrenda como que tiene un gusto distinto como que es rico es rico en, en como alimento es rico abundancia interna no solamente uno se llena con el alimento sino que también se llena con la energía y esta energía nos llena y nos conecta con las raíces que aportan el florecer, el crecimiento, la existencia de estos alimentos que se llama Nuestra Madre Tierra. Y Nuestra Madre Tierra, obviamente que generosa, bondadosa, protectora, nos está dando protección... Salud, sanación y de ahí también encontramos ese eslabón que se llama la medicina. La madre tierra fecunda en su naturaleza es la madre, es la doctora, es la terapeuta que nos ofrenda también a nosotros productos que son medicina. Para hacer los tecitos, para hacerlo ceniza, para hacerlo brebaje para hacerlo salud espiritual. Bueno, espero que en estos momentos, en estos instantes, en estos tiempos sea un aporte para la cuarentena y también un aporte para los tiempos sin tiempos bueno un gran abrazo amigos hermanos y sigamos creciendo en audiencia súmense de manera que ecos del sistema caravanera rainbow sea una porción de no, más allá de los afectos Una porción de conexión A través del éter Mediante esta intencionalidad Que voy a llamar Hermandad Tribu Familia Hola, mis amigos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente un capítulo más de, de este podcast de Ecos del Sistema, Caravanera Rainbow. Bueno, les comento, hoy día fue un día, es, todavía estamos en el crepúsculo, un día entrando ya la noche, muy lindo, muy pleno, muy trabajado, eh, muy de ayuda en el fondo, muy de contemplación, muy de el oficio de papá de cristal, la perrita, mi mascota que me acompaña, Todavía ella pequeñita, pero cada día más fuerte y con muchos juegos, bien alimentadita, cero frío, muy obediente. Así que en una armonía de plenitud. Con mucho deseo, obviamente, de descubrir... Me refiero a la mascota, a Cristal. Ella descubriendo nuevos sonidos. Hoy día, por ejemplo, pasaron unos aviones bajitos, aviones de evaluación, de investigación minera, creo yo, que están acá atentando contra los glaciares, ...haciendo sondaje... ...por lo menos ese es el proyecto... ...un proyecto bastante ingrato para la comunidad... ...de acá, de este sector de andino... ...de la cordillera de los Andes. Es una lástima... ...que gobiernos, el gobierno de turno... ...le dé luz verde a estos proyectos de la minería que sobreexplotan los minerales y tienen totalmente canalizadas las aguas, Estoy considerando que las aguas son de propiedad, tienen dueño, las aguas de por acá, y estas aguas obviamente que eh, al tener dueño, las han canalizado y los afluentes, las napas y los ríos, riachuelos, se han cortado, no hay, no hay agua. Acá la forma de abastecerse de agua a nivel doméstico es mediante comprar agua. Entonces, una vez a la semana viene... Desde la municipalidad del pueblo viene un camión cisterna con agua y llena unos toneles, un equivalente a 10.000 litros más o menos. Y eso ocurre una vez por semana. Es decir, que acá la gente que vive, que están afincado en estas tierras andinas, dependen de esta agua que compran a nivel municipalidad y esta entidad reparte el agua a través de camiones cisterna una vez por semana. Con esa agua, imagínense, tienen que alimentar la casa desde el punto de vista doméstico Beber agua, no se puede beber agua cruda, hay que cocerla. Por una cuestión de prevención, digo yo. Consumo yo esa agua lleno unos bidones que tengo para hacer funcionar, tomarme tecitos y cafecitos en mi cocina de acá, de la Motorhome, Caravanera Rainbow. Entonces, eh, además, esta agua es de uso del orden de, para limpiarse y la higienización tan importante y además regar los arbolitos que están todavía pequeños, eh, como no hay agua, no hay agua, no hay río, el río está seco, entonces los humedales y las napas se han escondido, han desaparecido. Eso, esto es producto de la explotación de la minería. Acá en Chile, la minería, sí, claro, Chile es un país minero, enriquecido a través del cobre, pero todas las pertenencias mineras son extranjeras, por lo tanto, Chile recibe un porcentaje, no, no quiero ser como bruto en la expresión de que fueran migaja ¿no? Bueno, y pongámosle que sí, que fueran migajas, pero estas migajas potenciadas a millones son millones, billones, trillones, cuatrillones, etcétera Son sumas de dinero que... ...se van ventilando a través de las acciones de la bolsa... ...la bolsa de Chile, la bolsa de Nueva York... ...la bolsa, la bolsa... ...y claro, y de ahí los gobiernos que también se suman a esta bolsa... ...algunos... ...algunos personajes se aprovechan de esta bolsa y la, la secuestran la hurtan, la roban. Entonces, tenemos una suma de malos valores en, la, en, en los dirigentes políticos que además, con esta riqueza adicionada, producida por la minería, les permite tener sueldos, pero enormes. Uno de los diría, de los aventajados a nivel sueldo son los políticos de Chile. Acá los políticos ganan enormes cantidades de dinero. Por eso que, como que la postulación, a través de votación ciudadana para elegir a las autoridades, más que ellos ser representantes del pueblo, son representantes de sus intereses propios, de sus bolsillos y de sus intereses egoístas. Y cuando alguien habla por ahí, como que le baja una inspiración, como si dijéramos, uy, se puso la mano en el corazón y de pronto anuncia la idea en las cámaras altas y bajas de la nación sugiriendo de que los políticos se bajen el sueldo, por ejemplo. Uy, esa palabra bajar es privativa. Es casi como el cuco, algo tenebroso, no. No se pueden bajar. Al contrario, las dietas y los viáticos y los no sé qué y los no sé cuánto son los aportes que ellos se crean para eh, desenvolverse, según ellos, a favor de la ciudadanía. Yo creo que esos son excusas, no va. Acá nadie... Eh, algunos, o sea, la mayoría nadie, pero algunos sí, son verdaderos buenos, representativos para la ciudadanía desde un punto de vista social, pero no están en el gobierno. Son ideólogos, son intelectuales, son seres de materia pensante ...que tuvieron su oportunidad en algún momento... ...y no, no hicieron nada... ...pero ahora que están en el otro extremo de del, del gobierno... Eh, no, ...no tienen una posición válida... ...como para que su planteamiento sea considerado... ...y hacer lo posible... Todo queda en abrazos y ahora ya con el tema de la pandemia del coronavirus, ya no hay abrazos, ya no hay apretones de mano, solamente hay, eh, hay eh, distancia. Y bueno, con mayor razón, políticos distanciado que no hacen nada por el, por el por la ciudadanía entonces esta pandemia como que les favorece qué mejor eh, propuesta de que ya, ya nadie se comprometa con nada o sea ahora los comprometidos son amenazantes de que las múltiples nuevas reglas del juego, eh, de muchas restricciones, en donde ahora quien la lleva a nivel direccional para el dominante hacia la ciudadanía es como el tema Ministerio de Salud. Eh, que recomienda a través de reglas, a través de leyes, a través de restricciones, recomienda tal o cual posición, entre comillas, a favor de que la población no se enferme más. Pero ¿cuál es la política real? La política real... Es un negocio, un negoción que dura cuatro años más o menos según el rol que cumplas donde ganas una cantidad enorme de franquicias, de garantías, de sueldo y de eh, movidas. Entonces en estas movidas está la minería. Están los grandes... Empresarios. Están los viciados <coughs> elementos que a espalda del pueblo hacen y deshacen. Bueno, mira, hoy... Estando ayudándole a un amigo que está construyendo una especie de, de sombrilla eh, para su centro terapéutico. Que en otro, en otro programa voy a un poco a comentar como invitación también para que los más aventureros y aventureras... Eh, en algún minuto se quieran desplazar hasta estas montañas, a, hasta este sector andino de la Cordillera de los Andes. Y vengan a participar de terapias muy buenas, muy bonitas. Bueno, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Bueno, la cuestión que les estaba por contar. Miren. Estando ayudándole ahí a mi amigo, pasó a, no les digo a ras de piso, pero bajito, un avión. Un avión tipo un bimotor, como un Cessna, en cierta forma. Pero de esos aviones que caben unas 20 personas, más o menos. Al principio, cuando yo lo vi, lo identifiqué como que era un avión de aquellos que apagan los incendios. Pero eh, esta zona no es de árboles. Hay árboles, ¿no? Hay sauces, álamos, pinos, nogales, etcétera, pero no. En, en, en áreas muy diseminadas, así como aisladas unas de otras. Bueno, pasó este avión y mi amigo me dice, "Wow, mira, esos son de, de obras públicas. Están siguiendo la cuenca del río, que está seco. Y después... Más atrás, unos minutos más atrás, venía otro avión de las mismas características, volando bajo. Bueno, y se perdieron hacia el este, noreste, más bien, y al rato volvieron por otro, otra huella de río, ¿no?, bueno, acá se está luchando a nivel pueblo en denunciando esta presencia minera donde se está formando, gestando, eh, esta presencia, empresa, empresa minera en la montaña, a través de sondajes, han pedido, tienen un proyecto de 350 perforaciones, explotaciones de investigación. Esas son un poco las. La, las manifestaciones. Pero acá el pueblo está en una denuncia tratando de que la voz del pueblo tenga, dentro de la personalidad de pueblo, tenga voz y voto. Les voy a hablar bien criollo. Pero estos gallos, en el fondo... Les importa un bledo lo que el pueblo reclame, patalé, grite, marche, con bandera, sin bandera, con consignas, Les da lo mismo. Ellos ya están movilizándose. El año antepasado yo estuve, como yo vivo en una casa rodante y me puedo desplazar. Ahora no, porque este tema nos tiene a todos limitados, así que prefiero estar más quieto. Pero hace dos años más o menos yo estuve en un sector eh, a unos 200 kilómetros de acá, donde una empresa minera de las mismas características. Presentó un proyecto, esto que es otro, eh, ofreció contratación de mano de obra, eh, la gente del pueblo estaba muy motivada por eso, porque se, se iban a abrir como nuevas posibilidades de crecimiento y de progreso trabajando para la minería. Pero nada de eso se hizo así porque, primero, trasladaron todo el material, todo el material, lo, la minería, la empresa, con helicóptero. Se veían como llevaban como algo así como torres, como cápsulas, colgadas de unos cables, el helicóptero arriba, y llevaban toda la carga colgando desde el helicóptero, pero muchos, fueron muchos, muchos, muchos viajes hasta que ellos montaron su gran empresa de explotación y lo peor, que la mano de obra que ofrecieron de contratación del pueblo no fue así porque trajeron ellos sus propios eh, trabajadores de otros sectores y nadie eh, fue empleado. Bueno, hasta el día de hoy existe esa empresa. Periódicamente tengo entendido que el pueblo patalea, sale en marcha, esto que es otro, denuncia. Eh, viene la policía y los dispersa y, y bombas lacrimógenas el guanaco tirando agua, estampidas, salen todos corriendo, algunos se caen, que han herido, a otros les llegan perdigones, etc. Todo un rollo tremendamente macabro y, e ingrato. Pero ahí están, está la empresa minera, desarrollándose en su rollo. <coughs> Bueno, acá está empezando, hermano, acá está empezando este, esta historia. Eh, el pueblo está muy con la pluma parada, eso se reconoce y se agradece. No están quietos, no se van a quedar quietos. Pero se necesitan múltiples sacrificios. No sé de qué forma operativa tendría que ser como para que la minería acá en este valle andino pudiera no surgir en su proyecto operacional de... Manejo destructivo a nuestro suelo rico en minerales, en alimento, en riquezas. Y además eh, están apropiadas las aguas. ¿De qué forma se podría instrumentar? en que esta empresa minera que está amenazando el bienestar de la población, de todos estos pueblitos, no fecunde en sus en su movimientos. ¿De qué manera se podría actuar desde el punto de vista gente, Hombres de la tierra, hombres y mujeres, de sacrificio, de trabajo, de paz, de respeto. De manera que sus voces de lucha se hagan notar y tengan el suficiente poder como para generar de que la empresa minera amenazadora, se vaya y devuelva las aguas. De manera que este valle andino vuelva a ser de gran fertilidad. ¿Cómo poderlo hacer? Es mi pregunta. ¿Cómo se podría hacer? Dicen por ahí, el escudo nacional de Chile, dice, ¿Por la razón o la fuerza? Mm, la verdad, la verdad es que... ...me inclino más por la razón y la fuerza... ...a través del trabajo, a través de, de, de la unión. Pero hay otro canto que me gusta mucho... ...que dice que el pueblo unido jamás será vencido. Pero cómo hacer con el pueblo unido que jamás será vencido poder hacer de que las empresas mineras que nos están acá invadiendo y nos están amenazando nuestra riqueza andina, que se permita la conservación, que dejen las montañas así como están, como están, que las nieves eternas sigan como están, la roca de glaciares quede como está, intocable, pero cómo hacer para transformar este arrasamiento que trata de hacer la minería con complicidad del gobierno de Chile. Bueno, amigos, hermanos, esta es la gran pregunta. ¿Se puede alcanzar la tribulación? ¿O se puede alcanzar la gloria? ¿Cuál es el camino para lo uno? La tribulación, ya la conocemos, está manifestada en esta empresa amenazante minera que solamente nos va a crear tristeza de futuro cercano.